0: Hello mọi người, mình là Khi mà các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Lúc mình thu âm tập này thì đang là ngày Chủ nhật, cũng là ngày của cha Và vì vậy cho nên là mình đã về nhà chơi với ba của mình mà ba của mình làm khách mời cho kỳ số 9 của những câu chuyện làm ngành Và chủ đề của kỳ số 9 này là Ba ơi con làm ngành <cười> Hello ba
1: Hello con
0: Đây là ba của mình Ba của mình làm kiến trúc sư Và thật ra là cũng đã nghỉ hưu được Một thời gian rồi Hồi nhỏ tới lớn thì Có chuyện gì mình cũng rất hay kể với ba Nhưng mà có một thời gian Thì mình đi du học Cho nên là mình với ba cũng không có cơ hội Nói chuyện nhiều với nhau lắm Thì hôm nay mình quyết định sẽ ngồi xuống nói xàm Với ba mình về câu chuyện Là mình quyết định đi làm quảng cáo Và cảm nghĩ của ba mình về chuyện đó như thế nào Đầu tiên thì mình sẽ hỏi ba mình là à, lúc mà ba đẻ con ra thì à, ba có à, nghĩ tới là muốn con sau này lớn lên sẽ làm nghề gì không không <cười> nhưng mà cũng phải không nghĩ gì chứ
1: lâu quá, rồi quên giờ không nhớ là hồi đó nghĩ gì
0: vậy dạ chứ bây giờ kỷ niệm thôi không phải kỷ niệm mà suy nghĩ gần nhất về chuyện nghề nghiệp của con là lúc nào ba có nhớ không cấp hai cấp ba gì đó có nhớ không
1: ba thì muốn con làm một cái việc nó độc lập là không có phải đi làm mà ăn lương mà là hoạt động trong cái lĩnh vực gì đó không cần biết nhưng mà sẽ là là chủ nói nói dùng từ chủ nó hơi 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 lớn rồi đang thấy là làm một cách độc lập trong cái cuộc sống để mà có thể bay nhảy tại vì ba là đàn ông mà thì cái suy nghĩ của ba nó muốn um, thoáng, nó, nó, nó bay nhảy hơn là, là ví dụ như má chắc sẽ muốn là làm một công việc nó ổn định, có thu nhập tốt và cuộc sống nó gia đình nó, nó bình yên. Nhưng mà là đàn ông thì ba có suy nghĩ nó sẽ khác chút là muốn có được một cái, cái, cái công việc mà nó mở hơn, nó thoáng hơn và chủ động hơn chứ không phải là đi làm trong một cái công ty nào đó. Tại vì hình như là cũng tính của ba xưa giờ ba cũng không làm cho một công ty ba không có ăn lương, làm làm theo cái, cái 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 năng lực của mình, thu nhập của mình phụ thuộc vô trong cái uh, khả năng của mình. Đó thì cái suy nghĩ về những đứa con của ba, ai cũng vậy ba cũng muốn có một cái cái, sự, cái cuộc sống như vậy thì đó là do, 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 do giới tính cái suy nghĩ của giới tính ha chứ không phải là
0: gì nhưng mà nếu mà nói vậy thì ba định nghĩa thành công là như thế nào nếu như mà mình đang nếu mà nếu mà ba nghĩ là đi làm miễn sao mình tự do bay nhảy thôi rõ ràng là nếu mà mình làm công ty đúng không thì mình sẽ có gọi là một cái một cái đường hướng ví dụ như mình vô mình làm nhân viên xong từ từ mình lên cấp trưởng phòng xong từ từ mình lên trước này trước kia còn nếu mà mình nếu như mà ba đã xác định là cái công việc lý tưởng nó 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 là một cái công việc mà mình có thể được độc lập tự do như vậy thì ba nghĩ cái thước đo thành công là những nẻo ví dụ như bây giờ ba nhìn con thì ba ba nghĩ là khi nào thì ba sẽ có thể đi nói với người ta là con của tôi thành công rồi
1: cách đây khoảng 10 năm thì câu hỏi này ba sẽ có cái câu trả lời khác nhưng mà tới thấy, thấy gần 60 rồi thì mới thấy là cái cuộc sống nó, nó nó có một cái 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 ý nghĩa khác ok đi làm để mà thăng tiến trong công việc và đồng thời với đó là một cái cuộc sống nó ổn định nó nó nó, 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 nó sung túc thì đó là gọi là thành công nhưng mà tới sau khi ba đã nghỉ không đi làm nữa thì ba mới nghiệm lại nhất là đi chỗ này chỗ kia thấy được cái quan niệm sống của một một cái, cái 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 cuộc sống nó thoải mái đó, nó là được cái cái thu cái cái về mặt tài chính kinh tế nó cũng vừa đủ ok dư 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 đương nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng mà ít nhất là nó phải đủ cho những cái cái mong muốn của của bản thân, ví dụ như là có thể đi thỉnh thoảng đi du lịch được, ăn uống thì không phải suy nghĩ nữa, muốn ăn gì thì có điều kiện có đủ điều kiện để để thỏa mãn cái mong muốn của mình. Với lại hồi xưa cái cuộc sống của của ba nó khác. Cái xã hội lúc đó nó khó khăn. Thành ra là cái suy nghĩ của người ta nó nặng về về cơm áo gạo tiền Nhưng mà bây giờ thì uh, cái cuộc sống nó đã khá lên rồi thì Và hai đứa con của ba thì cũng đã có được một cái sự Ít nhất là một sự đảm bảo về sự ổn định Vì những cái điều cơ bản của của như hồi xưa ba không có Ví dụ như nhà cửa rồi uh, xe cộ hay là công an việc làm gì đó Thời buổi bây giờ nó khác nhiều Thành ra nói rằng một cái cuộc sống gọi là thành công Một một cái cái con người mà thành công hiện giờ gọi là thành đạt á, Nếu mà đo bằng tiền thì đúng là nó nó, nó không thể nào mà không, không, không có cái chuẩn Nhưng mà nếu mà một cuộc sống mà được thỏa mãn những cái thú vui của của cá nhân là người thành đạt.
0: À, Thực ra là từ nhỏ tới lớn lúc nào con cũng thấy là con rất là may mắn, tại vì mình con muốn gì thì con con cũng tự con làm chứ con cũng không có bị gọi là bị phải đối mặt với sự ngăn cản của ba máu quá nhiều. Có vẻ là từ nhỏ tới lớn nói chung cũng hơi lì lợm một chút xíu nên là muốn làm gì thì cũng cũng ráng làm. Nhưng mà con biết là gọi là sata thực ra là đa phần mấy bạn việc trẻ Việt Nam thực ra là con cũng có nhận được câu hỏi của một số bạn luôn là bây giờ mới học cấp 2 cấp 3 thôi nhưng mà vẫn cảm thấy gọi là sata gọi là bị áp lực giữa cái chuyện là mình muốn như vậy nhưng mà ba mẹ thì muốn kiểu khác tức là cái đó là giống như cái mặt bằng chung của xã hội Việt Nam mình ấy là bố mẹ xăm đâu đó vẫn muốn con mình làm cái Chuyện mà mình hồi xưa chưa làm được Hoặc là đi theo cái chuẩn Về chuyện là mình định nghĩa như vậy Là là tốt, mình định nghĩa như là thành công Còn con cái nó muốn sao Thì tại vì nó còn nhỏ dại quá Nó chưa có biết thế này thế kia Nên là nó mới suy nghĩ nông cạn như vậy Thế thì đối với những cái bạn Mà đang học cấp 2 cấp 3 mà đang bị cảm thấy loay hoay giữa cái chuyện là mình muốn gì và ba mẹ muốn gì á thì 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 ba nghĩ là có 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 một lời khuyên nào mà mình <cười> giống như là mình đưa ra cho các bạn tức là không phải là khuyên theo kiểu là làm như vậy thì sẽ giải quyết được hết tất cả các vấn đề nhưng mà kiểu có cái cách nào để mình làm cho các bạn cảm thấy là không cần phải áp lực tới như vậy hay không.
1: Thật ra là không khuyên được ai đâu, mỗi một người nó có một cái hoàn cảnh hoàn khác hẳn nhau. Thành ra một lời khuyên sẽ sẽ cực kỳ vô nghĩa và hơi tầm phào. Tại vì uh, trong một cái điều kiện um, riêng của mỗi người thì sẽ có một cái 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 uh, cái mặt um, lợi, có một cái cái lợi điểm và nó cũng có những có những cái nhược điểm khác nhau. Thì uh, bây giờ sẽ nói với góc nhìn của một ông già gần 60 tuổi thì thấy rằng tất cả mọi cái mỗi một con người đều có một cái dùng cái từ hơi tâm linh nói từ hơi 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 không khoa học đó, đó là có một cái cái số phận nhưng mà nếu mà nói theo cái kiểu của phương tây thì tự tính cách của mỗi một người sẽ sẽ dẫn đến một cái con đường đi riêng cho bản thân người đó chứ còn khuyên thì thì chắc chắn là không thể nào khuyên được
0: <cười> vậy còn bây giờ khuyên có có khuyên được gì cho ba mẹ tao không nè
1: uh, đó thì chuyện đó lại cực kỳ cực kỳ tầm bậy nữa mình biết người ta như thế nào đâu mà khuyên mà mình đã là cái gì đâu mà mình khuyên
0: nhưng mà rõ ràng là chuyện hồi xưa tới giờ người ta nói là có phải là ba mẹ thì lúc nào cũng muốn tốt cho con, lúc nào cũng muốn con vui vẻ hạnh phúc này kia Nhưng mà tại sao những nước châu Á mình lúc nào cũng thấy là mấy bạn trẻ lúc nào cũng bị áp lực nhiều như vậy Kiểu như là thực ra không phải chỉ Việt Nam mình thôi, thật ra là ở những nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore này kia Mấy bạn còn chịu áp lực kinh khủng hơn Thế thì ba nghĩ cái chuyện, cái cái cái, cái gọi là cái, cái mâu thuẫn này nó đến từ đâu tới là Thực ra là đó giống như con nói để con ra ai mà không muốn con mình vui vẻ hạnh phúc đúng không nhưng mà ở nước ngoài đi có những cái nước mà hả con nít gì đâu mà mới 14, 15 tuổi đi thi cử sợ thi rớt cái rồi tự tử này kia. Thế thì ba nghĩ cái cái mâu thuẫn giữa cái chuyện mà bố mẹ muốn tốt cho con cái với lại cái áp lực mà bố mẹ gây ra cho con cái này nó đến từ đâu?
1: Đó, nhận thức của của riêng mỗi người thôi chứ không phải là toàn bộ người dân ở ở những nước như con vừa nói là người ta đều như vậy có thể là 90 phần hoặc 95 phần trăm 98 phần trăm cũng được nữa nhưng sẽ, chắc chắn là sẽ có những người họ sẽ sẽ có những cái quan niệm khác những cái suy nghĩ khác cho cái cuộc sống của của con cái họ thì điều này theo nghĩ thì nó xuất phát từ cái nhận thức của 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 mỗi phụ huynh. Thì uh, cái việc mà khi mà mình có mình mình có những đứa con thì uh, luôn luôn là muốn cho muốn cho nó được um, đủ đầy, được thuận lợi hết mọi bề trong khả năng của của phụ huynh. Thế nhưng mà uh, nếu mà nghĩ một chiều như vậy thì đúng rõ ràng là mình giống như là mình nuôi một con chó, con mèo Mình muốn dạy nó làm việc này, làm việc kia Thì cái đó gọi là nuôi để để để, để, để tiêu khiển Khi nó làm được những cái việc mà mình muốn Thì mình thấy nó ngoan, nó hay, nó giỏi Mà khi nó làm theo ý của nó thì mình lại chê nó, thậm chí mình đánh nó Thế thì cái suy nghĩ này nếu mà biểu rằng là sai Thì ở đây ba như từ đầu ba đã nói là không 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 đánh giá được cái cái suy nghĩ riêng của mỗi người Không nhận định, không không có phê bình hay là suy nghĩ như thế được Nhưng mà nếu tại ba chỉ nói theo góc nhìn của ba thôi thì thì à, cuộc sống của mỗi một người nó, nó có một cái sự uh, xếp đặt của nói theo phương Tây là của Thượng Đế thì uh, nó sẽ phụ thuộc vào trong những tính cách như nãy bà nói tính cách của mỗi người và ông trời cũng đã sinh ra là một, một tỷ người sẽ có một tỷ tính cách khác nhau. Thậm chí là hai anh em sinh đôi cùng trong một điều kiện phát triển như nhau thì nó cái, cái tính cách nó cũng khác hẳn nhau. Thế thì nếu hãy tôn trọng cái điều đó để cho cái, cái sự phát triển nó uh, được độc lập uh, tạo ra được những cái con người phát triển hết sức hết mức theo cái khả năng của người đó có được. Chứ... Uh, Biểu là đặt cho nó vô một cái cái xe bắt đầu mình kéo nó đi theo cái đường ray mình đã xây dựng thì nó sẽ nó, nó sẽ không không là nó nữa, nó sẽ là một cái uh, phiên bản lỗi của của cha mẹ đã đã vẽ ra
0: nhưng mà bây giờ ba nói thì dễ rồi, con ba hai đứa đều đã qua cái thời loay hoay đó rồi. Bây giờ ba nghĩ lại coi lúc mà con còn cấp 2, cấp 3 hay gì đó thì có lúc nào mà làm cho ba lo lắng về tương lai của con không?
1: Ủa thì uh, con nhớ hồi xưa con học, con thi vô đại học là con đậu một, con đậu vô cái trường, hai trường thì, thì cái việc mà con chọn trường là do con quyết chứ đâu ba đâu có quyết. Rồi sau khi con chọn xong rồi cũng tự con bỏ con đi cái, cái cái kiếm một cái trường khác thì ba cũng cũng đâu thể nào mà bắt ba học dùm con được ở cái trường này để mà được đâu. Đó là do tính cách là con đã muốn 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 tìm muốn muốn uh, đi tự mình đi tìm con đường của mình. Như uh, em con thì tính tính cách nó lại khác con thấy làm gì làm nó cũng phải biểu thôi để con học xong cái cái, cái 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 trường bên đây đã rồi đi học ở cái một cái lĩnh vực khác một cái ngành khác thì nó cũng muốn nó nó hiện giờ tại vì bản thân nó là nó nó tính của nó nó cũng không có không có chủ động nó không có có mạnh mẽ để mà nó, nó tự nhìn ra cái nhu cầu của nó thành ra nhưng mà ít ra là nó cũng đã phải nó đã chuyển chọn một cái, cái ngành khác so với lại cái, cái ngành học mà nó đã được đào tạo nhưng mà những điều đó nó làm cho mất thời gian kinh khủng ít nhất là 4 năm đại học bây giờ lớn tuổi rồi thì nghĩ lại mới thấy là cái thời gian của của cái tuổi trẻ là nó Nó rất là quý Quý kinh khủng khiếp Ba thấy mất hết mấy năm trời Đại học để rồi bỏ để mà đi làm chuyện khác Thì Thì hơi rất là phí Tại vì cái quỹ thời gian của mỗi người nó cố định Không có ai Được sinh thêm mà cũng không có ai Lấy bớt đi được của mình Mà nếu mà mình không sử dụng một cách Hợp lý Thì cái sự lãng phí đó không 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 có gì bù đắp lại được
0: nhưng mà ba nói vậy cũng 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 khó lắm tại vì thật ra mấy đứa nó chọi bây giờ con chưa được 30 tuổi đâu nhưng mà con nhìn lại mấy đứa mà 22 mươi Hai hai tuổi mà mới tốt nghiệp đại học ra trường là con đã thấy Tuổi nó cũng đã chẳng biết gì rồi Chưa kể là 18 tuổi 18 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 xong Đi học cấp 3 ra xong rồi bắt thi đại học Mà cái, cái quan niệm của người Việt Nam mình là Cái chuyện thi đại học nó là cái chuyện Nó lớn kinh khủng khiếp Đi thi trường nào là từ đầu năm 12 là đã phải bắt đầu tính rồi Xong rồi Giống như là lỡ mà chọn sai một cái Cái là giống như là đúng giống như ba nói là hả mọi người đều nghĩ là chọn sai một cái đi học Xong rồi mất hết 4 năm xong rồi cảm thấy là không có thể nào lấy lại được cái thời gian đó Thì có phải là thực ra là ai mà không muốn chọn đúng Nhưng mà lúc mà mình 18 tuổi, thực ra mình 18 tuổi với lại mình 20 tuổi là mình đã khác nhau rồi Thậm chí như ba là hả nhìn lại hồi 50 tuổi với bây giờ 60 tuổi đã là có hai cái quan niệm khác nhau rồi Thì làm sao mà mình... Làm sao mà mình nhìn vô những đứa 18 19 tuổi và mình hy vọng là nó chọn được một cái nó đưa ra được một cái quyết định nó lớn như vậy mà nó đúng liền được đâu. Thực ra là con cũng không, tức là con cũng hiểu cái chuyện là thời gian 4 5 năm nó là cái khoảng thời gian dài chứ không ngắn kiểu cuộc đời con người sống chỉ được có mấy chục năm thôi mà không lẽ mình phí hết 5 năm là đã một phần mấy cuộc đời rồi nhưng mà thực ra nếu như mà mình đặt quá nhiều cái cái áp lực lên cái chuyện là phải phải đi đúng chứ đừng có đi xa Đi sợ bị mất thời gian thì có phải là 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 mình hơi bị hơi bị khó khăn với lại mới lại mấy đứa cấp ba bây giờ không
1: đúng đó là một cái bài toán khó mà ở cái tuổi đó thì lại chưa chưa đủ sức để mà giải nhưng mà quay lại chút xíu là cái cái, cái, cái yêu cầu của của một cái cuộc cái cái việc mà đi làm ấy là không phải là hồi xưa với bây giờ khác nhau mà là xã hội bắt buộc nó phải đi lên. Thế thì cái kiến, cái yêu cầu trang bị tối thiểu về kiến thức đó, nó đã nâng lên rồi. Cách đây 100 năm, 50 năm thì học hết tiểu học có thể ra đi làm được rồi. Rồi từ từ dần nâng lên cho tới khoảng năm 70, 80 thì phải tốt nghiệp thú tài. Trước giải phóng thì gọi là thú tài. Thì cũng đã có thể tự đi đi kiếm việc được rồi, có những cái việc nó rất là phù hợp nhưng mà đến thời buổi bây giờ mà không đi về Việt Nam. Ở bên 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 Mỹ bên Âu, bên đâu cũng vậy là cái yêu cầu mà đại học nó chỉ là cái cái bước bước đầu thôi. Các đứa nhỏ ở bên tụi nó bây giờ cũng vẫn phải sau đại học cũng phải đi đi chuyên sâu để đáp ứng cái yêu cầu công việc chứ chứ không đi về Việt Nam. Có khác chăng ở đây là cái 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 yêu cầu tối thiểu cho một cái cuộc sống thì ở bên các nước nó có những cái, cái chế độ xã hội người ta có cái sự bảo đảm nó, nó tương đối là nó nó tốt thành ra là không có lo nhiều, lo nghĩ nhiều về, về cuộc sống cụ thể là về kinh tế, về tiền bạc nhưng mà ở Việt Nam thì điều kiện thì không có đâm ra là đa phần là cái thước đo của của người việt mình đó là, là tài sản làm ra được bao nhiêu đủ có có để dành được không để dành được nhiều không thì những cái những cái yêu cầu đó nó, nó rất là lớn so với lại cái điều kiện xã hội của việt nam đâm ra là con người ta cứ phải loay hoay để để giải cái bài toán đó làm cho cái cuộc ý nghĩa cái cuộc sống mà ý nghĩa thực sự nó 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 bị lạc đi chỉ quay đi quay lại thì cũng tài sản tài sản mua được cái gì sắm được cái gì để dành được cái gì có nhà chưa đó thì những cái chuyện như vậy nó làm cho cái cuộc sống của người ta nó nó bị bó hẹp lại thì đó là do cái, cái định mệnh là ai biểu sinh ra ở trong cái nước đó nói định mệnh thì giống như là mình mình, mình phó thác mình, mình đổ thừa nhưng mà thật sự nếu mà à, có những người họ họ cũng trong cùng một cái 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 xã hội đó ví dụ như sau giải phóng cũng có những người đã đã, đã đã xoay trở đủ cách để mà rồi có được một cái cuộc sống nó nó, nó, nó đầy đủ hơn xung quanh ở đâu cũng vậy thời nào cũng vậy cũng có những người đó có cái cái cách có cái năng lực riêng thì làm sao mà phát triển được cái nguồn năng lực riêng của mỗi người đó là đó là do cái uh, một đầu tiên là do cái giáo dục cái thứ hai là cái cái cái, cái gì của con người đó cái gọi là uh, tính cách riêng của con người họ sẽ phó mặt hoặc là họ vùng vẫy thì cái đó là do cái tính cách thì nếu mà uh, ở các nước đó, thì họ giáo dục là với cái cái kiểu là họ khai thác cái cái cái, cái tiềm năng của mỗi người còn ở ở Việt Nam mình thì chịu cái nền giáo dục mình hiện giờ là không có đặt nặng cái chuyện đó mà chỉ uh, cân đồng đo đếm bằng cái số bằng cấp bằng những cái cái thước đo khác đâm ra là con người sống con người Việt Nam mình là bị giống như là tự bị trói nói là tự mình thì không phải tự mình nhưng mà trong cái xã hội như vậy thì cái cái, cái việc mà vùng vẫy nó, nó, nó rất là yếu. Và khi mà đã không chịu vùng vẫy rồi thì thì phải chấp nhận như cá chậu chim lòng thì chuyện đó là uh, cái hệ quả thôi. Thành ra quay trở lại nếu mà biểu là là khuyên là, là có một cái, cái nhắn gửi gì đó thì... Đó, cái này là không thể nào mà nhắn gửi được hãy hãy cố gắng là tìm ra cho riêng bản thân mình một cái một cái niềm đam mê và rồi nếu mà có sai có lộn là cái vụ đi được uh, nửa đường thì thấy chết chà như lộn đường thì thầy ông trời cũng cũng cho mình được tới 10 năm từ 20 đến 30 tháng 10 năm đó thì mình có thể sai sai một lần sai hai lần sai thì sửa nhưng mà cố gắng là nhận ra cho nó sớm thôi. cứ cứ đi đi rồi luôn luôn tỉnh táo để mà xem xem là con đường mình đang đi trên con đường nó có nó có sướng không nó có phù hợp với lại cái cái suy nghĩ của mình không cái tính cách của mình không nó thấy cái đó chỉ có mình trả lời cho mình thôi chứ không ai trả lời được cho mình
0: Ok, thì đó là tất cả những gì uh, mình đã ngồi xuống nói chuyện với ba mình trong ngày của cha um, Ba mình bây giờ hả về hưu rồi cho nên là mắc cỡ lắm, không có muốn nói nhiều đâu Nhưng mà mình hy vọng là qua cái cuộc nói chuyện này thì mấy bạn cũng um, cảm thấy được một chút gọi là trấn an đi Cho cái cái um, con đường tương lai của mình Tại vì uh, giống như là ba mình cũng có nói á, uh, thật ra mình Sống trên đời này thì chỉ có những câu hỏi mà chỉ có một mình mình trả lời cho mình được thôi Nhất là những cái thứ liên quan tới những cái chuyện mà nó khá là cá nhân như là đam mê hay là sở thích Và sau khi mà mình ngồi lại nói chuyện với ba mình xong á thì mình cũng nhận ra là... tầm tuần sau thì các bạn uh, cấp 3 sẽ là th- bắt đầu cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì theo như mình biết nhau là bây giờ không có thi đại học nữa cho nên là cái kỳ thi trung học phổ thông này là cũng quyết định xem là các bạn sẽ học trường đại học nào luôn đúng không nói chung là mình thất học mình đã rời xa mấy trường xã hội chủ nghĩa cũng lâu rồi nên là nếu mà thông tin có phần sai lệch thì mấy bạn cũng bỏ qua cho mình nha nhưng mà cái không khí của mùa ôn tập rồi thi cử rồi tốt nghiệp ra trường các kiểu các thứ của cái thời điểm này á làm cho mình cảm thấy là uh, mình muốn chia sẻ một chút xíu với các bạn À với lại thực ra là từ lúc mà mình bắt đầu làm cái series này á thì mình cũng nhận được khá là nhiều những cái câu hỏi từ các bạn uh, đang học đại học cũng nhiều mà kiểu sắp ra trường hoặc là chuẩn bị phải đi thực tập đi làm rồi á cũng có khá là nhiều câu hỏi rất là nhiều băn khoăn chất chở thì Nhân cái cơ hội này, nhân cái cuộc nói chuyện này Với ba mình thì Mình cũng muốn chia sẻ một chút xíu Thì uh, như các bạn cũng có nghe ba mình nói rồi đó, Là con đường học vấn của mình Cũng rất trở hung dữ lắm uh, Hồi đầu lúc mà mình tốt nghiệp cấp 3 Thì mình thi đại học đó, Là mình đậu uh, trường uh, Đại học khoa học xã hội Và nhân văn khoa quan hệ quốc tế uh, Với lại một cái trường nữa mà mình thật sự là Mình quên luôn rồi, đó. mình không thể nhớ được là Cái trường thứ hai mình đậu là trường gì Nhưng mà lúc đó thì mình vẫn còn nhớ cái từ hồi đầu năm 12 đó là tất cả mọi người bắt đầu là rất là um, gọi là căng thẳng cái chuyện là chọn trường, nộp vô trường nào, đăng ký thi trường nào. Uh, xong rồi bản thân mình thì cũng kiểu nghĩ ngợi rất là nhiều để mới quyết định là thi quan hệ quốc tế. Mặc dù là mình học chuyên toán từ cấp 2, tức là mình học chuyên toán suốt... Um, cả một nửa khoảng thời gian đi học phổ thông của mình là mình học chuyên toán xong rồi tất cả các bạn của mình khi mà tới cái giai đoạn tốt nghiệp cấp 3 thì đều rất là tự nhiên nộp vô khối A thôi tại vì mình chuyên tự nhiên mà ờ, nhưng mà bản thân mình thì lại cảm thấy là những cái ngành của khối A lại không quá phù hợp với mình nữa bản thân mình lúc nào cũng thích làm những cái việc nó liên quan tới tức là mình mình cảm thấy bị intrigue bởi cái cái nature của con người ấy cho nên là mình quyết định mình học uh, quan hệ quốc tế thì mình vẫn còn nhớ lúc đó cái cảm giác của mình cảm thấy rất là lo sợ tại vì uh, thực ra Lúc đó bản thân mình thực ra đi học mười mấy năm thì cũng không phải là tệ, nói chung là cũng không phải là khoe khoang gì, nhưng mà mình chưa có bao giờ mà phải lo lắng về chuyện học hành hết, kiểu như là đối với mình cái chuyện đi học nó không có quá khó khăn và kết quả của mình thì lúc nào cũng khá là tốt, à, cũng trường chuyên lớp chọn này kia, cho nên là thực ra chuyện mà mình đậu đại học đó, đối với mình nó là một cái chuyện, đúng ra là không có quá khó đâu kiểu bản thân mình kiểu cũng không, không nghĩ ra được là mình sẽ tệ tới mức lần hình thi trước đại học nhưng mà cái khoảng thời gian gần tới cái kỳ thi đó mình vẫn cảm thấy áp lực kinh khủng khiếp, mình vẫn cảm thấy là nếu mà mình thi rớt một cái là hả, cuộc đời mình chấm dứt từ đây thế nhưng mà cho nên và may mắn quá là thi không có rớt và vẫn được vô trường đại học khoa học xã hội và nhân văn và học ngành quan hệ quốc tế được một năm. Và trong cái một năm này thì mình nhận ra là mình không hề muốn tiếp tục học cái ngành này chút xíu nào hết. Ờ, thì các bạn cũng thấy là rõ ràng là nguyên khoảng thời gian lớp 12 mình đã suy nghĩ rất rất lâu mình mới quyết định chọn ngành quan hệ quốc tế cho nên lúc mà mình quyết định mình bỏ cũng là một cái quyết định rất là rất là lớn đối với mình tại mình cảm thấy là chết rồi tự nhiên bây giờ và cái quái quan niệm của người Việt Nam mình là cái kiểu không có muốn bị mất thời gian giống như, như ba mình có nói đến lúc nãy á thì mình cũng lúc đó mình cũng tự cảm thấy cái chuyện đó luôn mình cũng tự cảm thấy rất là guilty, cảm thấy rất là có lỗi nếu như mà tự nhiên mình bỏ ngang xong rồi không biết cái sự lựa chọn mới nó có thích hợp hay không hoặc là mình bỏ ngang xong rồi sau này mình có hối hận hay không thì cái suy nghĩ đó, nguyên cái thời gian đó mình rất là stress rất là căng thẳng luôn nhưng mà cuối cùng thì mình quyết định bỏ để mình chuyển qua mình học uh, multimedia design ở RMIT Việt Vietnam thì lúc đó mình bỏ bỏ ngang cái chùa hạ quốc tế thì cũng đấu tranh cũng khá nhiều xong rồi à, nói chung là ba mình nó bây giờ nói chuyện như vậy lại thì hở tỏ ra là rất uh, thanh thản rất là bình tĩnh vậy thôi chứ hồi đó cũng hở cản mình dữ lắm xong rồi mình chuyển qua học design thì uh, học xong được 4 năm thì mới uh, à không thực ra học ở messi thì nhanh lắm học có 3 năm à xong rồi ra đi làm thì mình Kiểu cũng không có nghĩ nhiều, ấy. kiểu như học lúc đó học design ra thì cũng chỉ có một vài option thôi Làm graphic design hoặc là làm uh, làm in-house, ấy, kiểu graphic designer hoặc là làm advertising Thì advertising lúc đó mình có một cái kỳ internship, thế là mình thi vô mình đậu cái kỳ internship đó Và ở một cái uh, agency và mình làm agency Sau khi đi làm agency hết 6 tháng intern đó thì mình cảm thấy là ừ thì cũng ok, mình tiếp tục làm agency nhưng mà làm xong một thời gian lại cảm thấy là Muốn đi học nữa Tại vì đi làm vẫn cảm thấy chưa có được Chưa có được thật sự satisfied á Thế là quyết định là thôi đi học master Thì lúc đó mình lại quyết định đi du học tiếp Vẫn tiếp tục học communication design nha Học design đã đời xong có bằng thạc sĩ Cuối cùng lại về nước Thì uh, cũng đang đi apply đi làm design Chứ bây giờ mình học tới thạc sĩ design rồi Mình không làm design mình làm gì đây Nhưng mà Kiểu nộp đi làm design xong rồi lại cảm thấy là Thực ra mình design cũng không bằng các bạn khác ấy. Kiểu như là Tại vì cái, khi mà bạn học lên master Cái ngành communication design thì nó không có focus vào skill quá nhiều Mà nó sẽ focus vào cái critical thinking của các bạn Tức là cái kỹ năng gọi là lập luận Đặt vấn đề Cái cách mà các bạn sắp xếp structure Những cái layout hoặc là cái cách mà các bạn thể hiện ý tưởng của mình như thế nào á thì sau đó mình cảm thấy là mình bị lục nghề design rồi mình thực ra là về Việt Nam vẫn xin được chót đi làm design nọ luôn nhưng mà kiểu không có tự tin lắm ấy, sợ bị trúng chửi cho nên là cuối cùng là chuyển qua làm gọi uh, làm bây giờ như các bạn đã biết là mình làm concept thì rõ ràng các bạn thấy là con đường học vấn của mình nó cũng rất là chắc trở ấy. kiểu như là mà bản thân mình như mình đã nói từ đầu là mình không phải đứa học dở kiểu như là từ đầu tới đuôi thì cái chuyện học hành của mình vẫn là suôn sẻ nhưng mà cái sự chắc trở nó tới từ cái việc là mình không có biết mình muốn gì thật sự là như vậy và mình biết là cái tình trạng này có rất là nhiều bạn cũng gặp phải luôn bởi vì như mình đã đặt vấn đề với ba mình nó là Thật ra 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, thậm chí 22, 23 tuổi vẫn là cái tuổi đời còn quá trẻ để mà thật sự khẳng định được là mình đam mê cái gì và mình có thể có khả năng theo đuổi cái gì. Thế thì lúc mỗi mỗi một lần mà mình đưa ra một cái quyết định mà thay đổi cái hướng đi cho cuộc đời của mình, đó, mình cũng phải đối mặt với cái chuyện là mình làm chuyện này có đúng hay không, mình đổi như vậy thì Cái khoảng thời gian trước mình đã đầu tư cho những cái ngành mà mình đã theo đuổi trước đây hoặc là những cái kỹ năng mà mình đã, những cái kiến thức mà mình đã trau dồi cho những cái ngành học trước đây nó có bị phí hoài hay không, thời gian của mình bỏ ra nó có bị lãng phí hay không. Nhưng mà thật ra bây giờ nhìn lại thì mình mới cảm thấy là cái điều quan trọng của trường đại học có thể đưa cho mình không phải là cái cái chuyên ngành đó họ dạy cho mình cái gì hoặc là khi mà ra trường thì trên cái bằng của bạn ghi là bạn học chuyên ngành gì. Bản thân mình sau khi đi học rất là nhiều và vẫn có kế hoạch tiếp tục đi học là mình rút nào cũng rất thích đi học đó, Thì bản thân mình cảm thấy cái điều mà môi trường academic, môi trường học thuật nó đem lại cho mình chính là cái kỹ năng tư duy. Thì mình cảm thấy là tất cả những cái thứ mà mình đã trau dồi, những cái thứ mà mình đã rèn luyện được trong cái môi trường học thuật nó không bao giờ là lãng phí, không bao giờ bị mất đi hết. Uh, mình đã học được cái cách làm việc nhóm hiệu quả, mình đã học được cái kỹ năng uh, giải quyết vấn đề, kỹ năng uh, sắp xếp thời gian, kỹ năng um, gọi là cái gì ta, kiểu như là cái 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 tư duy của mình nó khác đi và cái gọi là cái nhận thức của mình về rất là nhiều vấn đề, nó 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 được gọi là trau dồi một cách nó toàn diện hơn. Thế thì có rất là nhiều bạn kiểu như là mình biết là học năm nhất, năm hai, năm ba gì đó rồi lại cảm thấy chết rồi bây giờ mình đi sai hướng, mình thế này thế kia nhưng mà lại không dám quyết định từ bỏ đó thì mình là một tấm gương uh, chuyên làm giữa trường rồi bỏ dở thì mình muốn trấn an các bạn là nếu như thật sự mình sợ là mình đi sai thì mình cứ mình cứ mạnh dạn mình rẽ hướng đi tại vì thực ra mình sống trên đời, nói chung là nói ngắn không ngắn nói dài không dài á mấy bạn hiểu không? Tức là ok mình sống trên đời bao nhiêu năm bảy 60 70 80 năm gì đó thì cái số cái 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 số năm mình sống nó có hạn. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn lại thì trong cái 60 70 năm đó khoảng thời gian 1 2 năm mà bạn mất đi để bạn học ngành này ngành kia nó không có đáng là nhiều hết á. Là, kiểu như là Nhìn rộng ra hơn thì cái khoảng thời gian đó nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái khoảng thời gian mà bạn sẽ sống trên đời này thôi Nếu như mà bây giờ bạn đã không happy rồi thì bạn có cố gắng bạn duy trì cái chuyện đó Hoặc là bạn cố gắng bạn học cho xong để ra được lấy cái bằng rồi thế này thế kia rồi thì sao nữa Kiểu như là cái chuyện bạn không happy nó sẽ càng lúc càng tăng lên thôi Chứ không thể nào mà bây giờ bạn không happy xong rồi sau này bạn tốt nghiệp ra trường là bạn lại happy với cái ngành ngày đó được đâu cũng giống như là chuyện hẹn hò yêu đương vậy đó, kiểu như là bây giờ mình đang hẹn hò với đấy, một người mà mình kiểu có một vài cái điểm mà mình thấy nó không tốt hay là có một vài cái điểm mình thấy không có được uh, ưng bụng gì đó thì tới lúc cưới nhau rồi, không thể tự nhiên mà những cái điểm đó nó biến mất đi được, nó chỉ có càng lúc nó càng bự lên thôi. Thì đối với mình á, mình cảm thấy là mình không có sợ phí thời gian nếu như mà mình được thật sự trải nghiệm những cái thứ mà làm cho mình cảm thấy phù phiêu cảm thấy... Um, thỏa mãn được cái cái sở thích và cái đam mê của mình. Và thật ra ngoài kể cả là bạn bạn đổi ra một cái ngành, bạn bạn đang học một cái ngành như thế này mà bạn đổi một cái ngành hoàn toàn khác á, bản thân mình cảm thấy là nó cũng không phí luôn tại vì những cái kiến thức mà bạn thu lượm được, những cái kiến thức mà bạn đã học cho dù là Nó thuộc lĩnh vực nào, cho dù là nó thuộc ngành nghề nào Thì khi nó đã trở thành kiến thức của bạn Thì nó sẽ có cách để được ứng dụng mà thôi Kiểu như là hồi đó mình đi học Ở trường quan hệ Quốc Tế chỉ có một năm đầu Thì thực ra cũng chưa có quá xa đà Vào những cái môn chuyên ngành Mà đa phần nó chỉ là những cái môn đại cương Kiểu như là nhập môn xã hội học Rồi Gọi là gì đó, logic học Rồi lịch sử, văn hóa thế giới các kiểu ấy. Thì những cái môn đó thật ra lúc mà đi học á, kiểu phải học bài rất là nhiều. À, triết học mát lên nữa. Kiểu như là thị trường Đại học khoa học xã hội nhân văn thì các bạn cũng biết rồi đó. Cũng là một mấy trường xã hội chủ nghĩa thôi. Cũng học rất là nhiều những cái kiểu như là đó chủ nghĩa xã hội khoa học rồi này kia. Thì lúc mà mình đang học á, mình cũng phải e cổ ra học bài như các bạn rồi cũng phải hả? Học tủ học gạo gì đó để đi thi các kiểu kiến thức thì lúc đó mình đang học mình cũng cảm thấy rất là struggle, mình cũng cảm thấy rất là suffer với cái chuyện đi học đó nhưng mà những cái kiến thức đó somehow mình, nó nó được thu nạp trở thành cái kiến thức thật sự của mình thì tới tận bây giờ mình vẫn có cơ hội để mà mình uh, sử dụng và mình giống như là đem nó để áp dụng vào trong cái công việc hiện tại của mình chứ không nó không có bị mất đi đâu hết cho nên là mình cảm thấy là nếu mà bạn đã bạn đã học được một cái gì đó, bạn đã thu lượm được một cái kiến thức gì đó lâu đầu quay rồi á thì nó sẽ mãi mãi là của bạn, bạn không có sợ mất đi đâu hết cho nên là mình cứ mạnh dạng, mình mình làm cái chuyện gì mà mình giống như ba mình nói là đi cái đường nào mà mình thấy sướng thôi. Còn sau đó nữa kể cả là bạn đã tốt nghiệp xong một cái ngành đó rồi và bạn đang đi làm một cái ngành mà nó kiểu như là matching với lại cái 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 bằng cấp của bạn rồi mà bạn vẫn cảm thấy bạn không happy với cái ngành đó nữa thì ok mình thấy là bạn hoàn toàn cũng có thể chuyển hướng luôn giống như mình học xong học được tới bằng hạt sĩ design rồi mình vẫn chuyển qua mình làm concept như thường thật ra nó làm concept từ đầu đến giờ không biết có bạn nào thắc mắc không Thực ra làm concept thì nó cũng tương tự như là làm copy base creative thôi kiểu như là um, nghĩ idea rồi này kia cái nọ viết viết bài rồi viết idea viết ý tưởng nghĩ Nghĩ cái tagline, nghĩ concept này kia đó Thì cơ bản là mình chăm từ design qua làm copy vậy đó Thì mình nghĩ là ở cái thời buổi bây giờ Gọi là kiểu thế giới phẳng ấy Kiểu như là cái kỹ năng của bạn có thể được trau dồi Bằng rất nhiều cách chứ không phải là chỉ qua trường lớp Và có rất nhiều công việc Nó không có cái cái đầu vào, có một cái pathway rõ ràng Và ngành quảng cáo là một trong số đó Tức là mình quen biết rất là nhiều... Bạn bè, anh chị của mình cái starting point Tưởng chừng như không liên quan gì tới ngành quảng cáo hết Học một cái ngành kiểu như là Không biết học biên dịch, phiên dịch Hoặc là học... học ngoại thương học các kiểu cái thứ thì cơ bản là cái bằng cấp đó nó cũng chỉ dừng lại ở cái chỗ là đây là những cái 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 tính chỉ mà bạn đã đã học được trong cái cái, chơi đẻ nó thôi còn thật ra ngoài cái tính chỉ đó bạn đã thu lượm được thêm những kỹ năng gì bạn đã có thêm những kinh nghiệm gì trong những cái hoạt động của bạn thì không có ai ép buộc được bạn hết không có ai mà ràng bạn lại được hết thì nếu như mà bạn cảm thấy là mình có một cái hứng thú, mình có một cái đam mê với một cái công việc, cho dù nó không có match với chuyên ngành của mình, thì cũng hãy cứ mạnh dạng tìm hiểu và làm th- và-, và đi theo cái cái tiếng gọi của sở thích của bạn, đam mê của bạn thôi. À, ví dụ như, không biết ai dựa mà bạn có hứng thú làm ngành quảng cáo chẳng hạn, thì mình cũng rất là, gọi là sao ta, không phải là mình cổ động gì đâu, nói chung là mình biết là cái ngành này không phải là, phù hợp với tất cả mọi người nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà bạn đang có một cái gọi là hơi um, tò mò muốn tìm hiểu về cái ngành này á, thì mình cũng có thể nói cho bạn biết là cho dù background của bạn là gì thì bạn cũng có thể tìm được một cái vị trí trong ngành quảng cáo hết tức là tại vì bản thân ngành quảng cáo nó cũng rất là nó cũng rất là diversify kiểu như là rất là đa dạng những cái lĩnh vực mà bạn có thể áp dụng cái kỹ năng của bạn vô à, giống như mình nói là bây giờ bạn học design xong bạn vẫn có thể chuyển qua làm copy nếu như mà bình thường bạn rất là yêu thích việc đọc và việc viết hoặc là nếu mà bình thường nếu mà bạn học một cái ngành như là kiểu finance hoặc là uh, computing, IT, programming gì đó nhưng mà bạn lại có cái kỹ năng giao tiếp với mọi người bạn là một người rất là um, biết cách gọi là gây cảm tình với người khác rất biết cách tạo dựng những mối quan hệ thì bạn cũng có thể trở thành ở cao nói chung là mình nghĩ là quan trọng là mình có muốn hay không thôi và quan trọng là mình muốn nó tới đâu thì tới cuối cùng thì bạn sẽ là cái người duy nhất biết được cái khả năng của bạn tới đâu và nó có phù hợp với công việc mà bạn muốn 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 chọn lựa hay không và cái ngành quảng cáo thì mình cảm thấy là nó đủ nó 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 vừa đủ cái sự um, ràng buộc về mặt kỹ năng mà bạn cần có để mà bạn biết là bạn cần phải trâu dồi những cái gì giống như mình nói nếu bạn muốn làm account thì bạn phải có khả năng tạo dựng những cái mối quan hệ bạn phải có good people skill bạn phải có cái gọi là cái đam mê giao tiếp với con người Connect với con người chẳng hạn Còn nếu mà bạn thích làm Creative, thích làm designer Thích làm uh, copy thì càng dễ nữa Tại vì nó là những cái technical, technical skill Mà bạn có thể đi học Những cái khóa học bạn có thể đi Tìm sách đọc này kia kia nọ Để mà bạn start những cái 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 pathway như vậy Cho cái ngành nghề trong ngành quảng cáo Còn nếu như mà nhưng mà đồng thời, á, cái ngành quảng cáo nó cũng đủ flexible để mà bạn có cái room để bạn explore cái khả năng thực sự của mình. Ví dụ như là bạn làm design một thời gian, bạn thấy bạn um, không có được um, kiểu design không bằng người ta, thì bạn chuyển qua bạn làm một cái ngành khác như mình đi với concept, hoặc là bạn uh, có một cái, cái, cái base về kỹ năng khá là rộng, bạn vừa có thể... Um, Gọi là giao tiếp với con người mà bạn vừa có thể uh, lead, mọi người lead team, vừa có thể đưa ra những cái um, direction, vừa có thể đưa ra những cái chiến lược strategy gì đó cho campaign. Nói chung là có rất là nhiều những cái cái vị trí khác nhau mà bạn có thể áp dụng những cái kỹ năng mà không có trường lớp nào dạy bạn được hết. Bạn đem những cái đó vào trong trong công việc của bạn thì nó sẽ trở thành cái công cụ để mà bạn có thể thành công trong cái ngành này. Um, Thì đó nói chung là như mình đã nói cái câu chuyện mà mình ngồi xuống nói chuyện với ba mình ban đầu mình cũng chỉ đơn giản là tới một ngày cuối tuần nhận ra đây là ngày của cha thì muốn ngồi xuống nói chuyện với ba và nghe ba chia sẻ một chút xíu về suy nghĩ của ba đối với lại con đường nghề nghiệp của mình tới lúc này thôi nhưng mà nói chuyện xong thì lại nhận ra là à cái câu, câu chuyện này thật ra nó khá là relevant tới cái thời điểm này cũng như là tới cái băn khoăn chăn trở của những cái bạn đang nghe podcast của mình trong lúc này uh, thì mình muốn mình hy vọng là sau khi mà các bạn nghe xong tập này á các bạn sẽ cảm thấy đỏ run sợ hơn tại mình biết là thật ra tuổi trẻ mà nó sẽ đến với rất là nhiều những cái uncertainty nó đến nó sẽ đến Với rất là nhiều những cái mà mình không chắc chắn được Mình không mình không có câu trả lời cho rất nhiều thứ Tại vì mình còn quá trẻ Và xã hội xung quanh thì luôn luôn push mình là phải Make decision đi, phải làm chuyện này chuyện kia đi Phải chọn trường này hoặc trường kia Phải thi trường này hoặc trường kia Phải học môn này hoặc môn kia Lúc nào mình cũng cảm thấy là mình bị pressure để mà make decision Nhưng mà cái đó nó chỉ là perceived pressure thôi Nó chỉ là cái mà mình tưởng là mình bị áp lực thôi chứ thật ra nếu mà bạn trải qua rồi, bạn đi qua chừng 2 ba năm, bạn nhìn lại thì bạn sẽ thấy là những cái áp lực đó thực ra nó không có tồn tại đâu và nó nó không phải là cái thứ lớn lao đáng sợ như là lúc mà bạn như là lúc này bạn đang nghĩ đâu thì đó mình hy vọng là các bạn cho dù là đang học cấp 3 chuẩn bị đi thi để lên đại học hay là đang ở trong cái môi trường đại học rồi đang phân vân về chuyện chọn ngành nghề hoặc là thậm chí đã đi làm được một thời gian rồi đang không biết là có ngành nghề này có phù hết hợp với bạn hay không thì uh, cái podcast này sẽ giúp cho các bạn cảm thấy um, gọi là xa ta cảm thấy an tâm hơn và cảm thấy tự tin hơn trong việc là ngồi xuống bình tâm lại và tìm ra được cho mình một cái con đường uh, phù hợp và um, có thể làm cho cái cái khả năng cái Sở thích cái đam mê riêng của bạn Tỏa sáng nhất Cảm ơn các bạn đã nghe hết Chỉ số 9 của những câu chuyện làm ngành Mình hy vọng là các bạn Nhặt nhạnh được một bài điều thú vị Thông qua chia sẻ của mình và ba mình Trên cái con đường học hành và nghề nghiệp Vô cùng trắc rõ của mình à, Những câu chuyện làm ngành sẽ trở lại vào tối thứ tư hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye bye, bye, bye.